0: Entonces, aquí es de apercibirnos conforme a la palabra Conforme al Espíritu nos ministra Conforme al Espíritu nos advierte y nos anuncia Y conforme también a su palabra nos muestra Porque en su palabra, cada uno nosotros somos afirmados y confirmados La palabra es útil, dice ¿verdad? Y, y a nosotros, al discípulo, lo afirma, lo confirma lo redarguye dice la palabra ya también el apóstol Pablo. Entonces el enemigo, y como otra vez digo, las profecías quizás usted escuchó, nos lo recordaban, el enemigo busca dividir. Busca dividir la familia, los hogares, los matrimonios, la comunión familiar. Pero el Señor tiene un plan hermoso. Y hablábamos el viernes pasado acerca de ello. La palabra dice pues que... Ese plan que el Señor tiene para ustedes es un plan de bienestar y de prosperidad, no de calamidad. En la palabra nosotros podemos ver el final de la historia nuestra y de nuestras familias. Entonces, ¿qué nos corresponde? No es la crisis, no es el tiempo, no son las leyes del hombre, no es la situación de la economía mundial la que va a, a, a dictar la pauta, la dirección la circunstancia Si nosotros vamos a estar bien o mal Es nuestra alineación Con la guianza Del Espíritu Santo La comunión con el Señor Y con y con la, la alineación con su palabra Es lo que nos va a prosperar Eso es lo que nos va a prosperar En Egipto había tremenda crisis Pero el pueblo de Israel estaba en Gosén allí no habían plagas allí había cosecha Ahí habían animales Pero los animales Aún en Egipto murieron la economía fue afectada tremendamente, hermano. Y yo me imagino que esas plagas, hermano, no duraban días. En caer o en surtir efecto. Ni semanas ni meses. ¿Cómo se imagina usted? Ayúdeme, hermano. Cuestión de cuatro o cinco horas y había una catástrofe, hermano. Con cada plaga. Entonces recuerda usted que estuvimos viendo... Que Así también el Señor en una noche Puede hacer florecer nuestras vidas Y ser transformadas Así como en un día nació Israel también en 1948 Así también nuestras vidas pueden florecer Así como la vara de Aarón Moisés fue al día siguiente Estaban las doce varas Y solamente la vara de la tribu de Leví La vara de Aarón Había florecido y reverdecido Así figura de nuestras vidas también esa vara Podemos florecer, reverdecer Y dio frutos en un día Porque el Señor es poderoso para transformar nuestras vidas hermano Por eso pongamos la fe en Él Cuando veamos nuestra flaqueza mejor volteamos a ver a Él Como cantábamos y dice el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde viene mi socorro? Y así tenemos que hacer en este tiempo. Y más cuando estamos viendo las señales que nos muestra Mateo 24. Alcemos nuestra cabeza. Alcemos nuestra mirada al cielo, al Señor. Digo pues, nuestro corazón. No la mirada física, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver son estrellas y nubes, nada más. Sino nuestro corazón. Elevarlo al Señor Esperar en Él
1: Rogarle a Él
0: Adorarle a Él Y ir hacia Él también Por eso somos llamados a ir a las alturas ¿Dónde nos sale el Señor al encuentro con bendiciones de bien? ¿Dónde? En las regiones celestes, dice ¿Y dónde están esas bodegas que nos recordaban las profecías hoy también? ¿Dónde están las bóvedas? ¿Dónde están las bendiciones para cada familia? En los cielos. Mejor avancemos aquí, hermano, porque aquí lo traigo. Porque yo no sé si me cree, no me cree, no, yo sé si me cree. Claro que sí me cree. Entonces, a nosotros, delante del Señor, por la profecía bíblica, nos corresponde purificarnos en este tiempo. Y la profecía nos lo decía también Que Él venía a purificarnos Como cuando se limpia un vaso por dentro y por fuera Porque somos vasijas de honra en la casa del Señor Con diferentes propósitos Pero todo vasijas de honra Para ser usados por el Señor Para usos honrosos En la casa del Señor Y también somos sacerdotes en la casa del Señor Para ministrar Los sacerdotes encargados de elaborar el aceite Y las especies aromáticas para el aceite Para elevar el incienso Que llega como un olor grato ante su trono Somos esos sacerdotes Y cada uno en casa también no solo es cuando venimos aquí. El sacerdote anda un olor a sacerdote todos los días. como sin uniforme. Y el Señor que hizo la nariz, huele. Entonces que nosotros también seamos un olor grato, ¿verdad? Un olor... Grato Delante del Señor Entonces Gloria al Señor Debemos consagrarnos Como sacerdotes Porque nuestro sacerdocio No se termina hermano Por eso el Señor Nos dejó las mafias Aquí en la tierra Para que tomáramos lección Al Capón El Señor ahí Nos lo dejó de ejemplo que de las mafias a los que sale muerto Así que no, no salimos hermano Por la eternidad ¿Usted quiere estar por la eternidad con el Señor? Yo sé que sí Entonces también tenemos que ser transformados Por el Espíritu Santo Para cuidar, guiar y ministrar bien nuestras familias A fin de conquistar La tierra que nos fue dada Heredar Y cuidar la herencia también porque el plan del Señor Deuteronomio 12.7 dice Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios Y os alegraréis Vosotros y vuestras familias El Señor no hace llamados individuales hermano El Señor llama familias Para poseer Para que vivan juntos Y en comunión Estén siempre En unidad Y bendice Bendice Vosotros y vuestras familias En toda obra de vuestras manos En la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido Esto lo estuvimos viendo el viernes Y voy a ir un poquito rápido En esta introducción por eso Entonces el plan del Señor es Mire, nos habla De estar juntos en familia De estar alegres De estar compartiendo y comiendo O sea, con provisión, ¿verdad? ¿Verdad? Un ovejo, un, 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 un cordero para toda la familia, dijo el Señor. Provisión, hermano. Y dice también... Toda obra de vuestras manos, el Señor la va a bendecir. O sea, va a haber bendición sobre nosotros. Y el, en Deuteronomio 28, 12 dice... Te abrirá Jehová su buen tesoro, la bóveda. Le digo por lo que dice en algunas versiones de Génesis 1. El Señor separó los cielos de la tierra y creó la bóveda. Y hay varios cielos. Y cada cielo almacena bendiciones diferentes para nuestras vidas. Por eso nos conviene Saber cuáles son Y tener esas llaves Que abren los cielos Y una de ellas es la ofrenda y los diezmos Y abre Esos cielos Y trae bendición Sobre nuestras vidas Y dice la palabra que a la iglesia de Filadelfia En capítulo 3 de Apocalipsis Dice que a esa iglesia Le va a dar la llave de David para abrir puertas que nadie puede cerrar. Y cerrar puertas también que nadie puede abrir. La llave de David. Abre puertas del cielo. Pero ese es otro tema. Entonces dice aquí. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de sus manos. Entonces nosotros necesitamos abrir los cielos sobre nosotros hermano. ¿Quiénes andaban con cielos abiertos aquí en la tierra? Y los cielos derramando bendición sobre ellos Si se recuerda algún nombre ¿O qué, qué lo caracterizaba? ¿A ese? ¿A quién? Esteban ¿Y qué característica tenía Esteban? Era carnalito ¿Cómo andaba Esteban lleno del Espíritu Santo, un lleno del Espíritu Santo anda a los cielos abiertos, hermano, y va a ir ayer, allá allá su su bodega vacía en el cielo. Y cómo hablaba Esteban, cómo caminaba Esteban, fue puesto en el servicio y agradando al Señor en todo tiempo. Y amando No maldijo a los que lo apedreaban Pidiéndole al Señor que los perdonara Así murió Con los cielos abiertos ¿verdad? Entonces Seamos esos hombres y mujeres Familias llenos del Espíritu Santo Y si lo apedrean No se preocupe que no le va a doler Así como David Solo se va a capear las lanzas y las flechas que vengan. David no permitió heridas en su corazón a causa de los ataques de Saúl. Por eso él no estuvo resentido. Y hoy vamos a ver una buena actitud de David a causa de esto que le estoy diciendo. Que él no tuvo resentimientos. Por lo que Saúl buscaba hacerle. No lo logró. Entonces dice acá que el Señor nos va a abrir su buen tesoro, el cielo. El cielo. Para enviar la lluvia a nuestra tierra, a nuestras familias, en su tiempo. Zacarías 14.18 dice, y si la familia de Egipto no subiere, sobre ella no viene la lluvia. Recuerda, lo vimos el viernes. Y ahí vamos enlazando. Que con la lluvia del Señor nosotros florecemos Nuestros campos reverdecen Nuestros campos son renovados Así como dice en la camisa de mi hermano Renuevo Entonces Cuando estaban las profecías Y yo esperando La voz, la profecía Por el don del Espíritu Santo Me quedo enfrente y me quedo solo viendo la camisa Y de ahí me fijo que dice renuevo entonces La familia Debe de subir de Egipto Así como Lot Y su familia subieron de Sodoma Salieron de Sodoma Y como estaba en un valle Les tocó subir Porque subieron De hecho Lot subió Claro Ya en medio de los tunazos Como quien dice en medio de la tribulación Y no así Abraham Que obedeció desde el principio Y él escogió las alturas ¿verdad? Pero Hay que subir de Egipto Hay que salir Porque en Egipto hay esclavitud Hay pecado, hay influencias Hay plagas Hay esclavitud No hay bendición Se trabaja mucho y se cosecha poco Una esclavitud y eso hay que aplicarlo hoy también. Y tener cuidado con la esclavitud egipcia. Que nos lleva a querer trabajar mucho para recibir mucho. Pero cuando hay una esclavitud egipcia no sucede con la cosecha. Igual que con lo que se trabaja o se siembra. Por eso es necesario que recojamos con el Señor. Porque el que no recoge con el Señor, desparrama. Por eso el salario... Cuando hay esclavitud egipcia, caen bolsa o saco roto. Saco roto. Entonces, importante que como familia subamos de Egipto para que venga la lluvia. Y también, mire, viene la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieran, y el versículo se lo comparto para que usted pueda compartirlo después con otras familias. Cuando usted vea que están en esclavitud, cuando usted vea que están en. Entonces usted ya sabe por dónde llevarlos en la plática, ¿verdad? Y entonces usted comienza a preguntarle como a manera de entrevista, pero no sentís que te sientes aquí, por allá, trabajas mucho, ¿cuánto le dedicas al Señor? Y entonces, no, pero es que yo necesito, que eh, hay que ser eh, esforzado. Claro que hay que ser esforzado, pero con un balance. Hay que dedicarle. Edificar nuestro espíritu, así como hay que trabajar también, ¿verdad? En lo secular o, o en lo o en lo material. El asunto es que cuando, ¿cómo leíamos a su amado, dice el Señor, a su amado le da el sueño, dice, ¿verdad? Y que aun cuando duerme el Señor lo bendice o lo prospera, hermano. Entonces, ¿qué es más sabio? Trabajar duro. O volverse un amado del Señor. Y es más, si uno se vuelve un amado del Señor, no va a estar en una hamaca todo el día. De ninguna manera. Porque el hijo dijo, mi padre y yo hasta hoy trabajamos. Así que la araganería y la pereza no cabe con los amados del Señor. Porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando somos amados del Señor. Si alguien me ayuda con el versículo, por favor. El Señor nos prospera. El Señor nos prospera ¿Y qué dice de las prosperidad del Señor? Y el enriquecimiento que viene del Señor No añade tristeza con ello Amén Bien No está, ¿verdad? Bueno Entonces, hermano Miren lo que dice aquí Respecto a eh, A estas a esta figuras de esclavitud egipcia ¿Verdad? En este caso ¿Verdad? Pegué porque Agar eh, pega en el sentido que Agar es una sierva egipcia. Pero no solamente ahí está la esclavitud egipcia. ¿Verdad? Hay otro tipo de esclavitudes también tipificado en diferentes ciudades. ¿Verdad? Pero hablando de esclavitud y de familias, dice Gálatas 4:24. ¿Tienes el versículo? Está bien encendido. ¿O oh, es que no te han dado audio, hermano Raymond? Por favor. Está bien encendido, yo creo que es aquí. Salmo 127. Dice, si Jehová, no, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Jehová no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. Por demás, que os levantéis de madrugada y vais tarde a, a reposar, que comáis pan de dolores porque a su amado dará Dios el sueño pero no es ese dijimos la vez pasada que lo leímos sino el que aun cuando duerme el Señor lo prospera ahí solo el versículo tal vez después el tiempo se nos está yendo gálatas 4.24 dice esto contiene una alegoría pues estas mujeres son dos pactos uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos este es Agar, verso 25, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero ¿por qué Agar produjo hijos esclavos? ¿O bajo esclavitud? La explicación y el contexto del verso 22 y 23 nos dice, y dice el 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Las obras de la carne traen esclavitud. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. De la promesa. ¿Y cuál es la promesa más grande que tenemos usted y yo, hermano? Que se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo Y que dice 1 Corintios 3.17 Y donde está el Espíritu de Dios Allí hay Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Bautismo y llenura del Espíritu Santo Comunión, guianza Del Espíritu Santo Esa es la promesa del Padre Entonces le recuerdo de Deuteronomio 12.7 Y comeréis ahí delante de Jehová, vuestro Dios Y os alegraréis vosotros y vuestras familias Y vuestras familias Este es el plan del Señor Entonces vamos a hablar a la segunda parte Del renuevo familiar Del renuevo familiar Porque la vez pasada vimos solamente una casa Entonces veamos algunas casas que fueron renovadas reivindicadas, restituidas, liberadas, promovidas, prosperadas, elevadas. Todas esas ministraciones y bendiciones vienen de parte del Señor. Hermano. Porque necesitamos vivir en las alturas. Porque a los que moran en la tierra, dice Apocalipsis 3.10, viene una prueba. Pero a los que moramos en Sion... Nosotros somos liberados de esa prueba, los que aguardamos y obedecemos su palabra, su palabra. Entonces, miramos la casa de Gedeón, jueces 6, 15, 16. lo voy a recordar por quienes no vinieron y es una tremenda bendición, hermano. Una tremenda bendición y yo me, me regocijaba con esta palabra en este ángulo que, que estamos dando aquí. Y el Espíritu nos lleva Y él respondió eh, Gedeón al ángel, ¿verdad? Ah, Señor, ¿cómo libraría a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre Pero el Señor le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a Madián como a un solo hombre Aquí vemos Entonces una familia empobrecida Y en la introducción hablamos de esclavitud ¿Por qué entonces estaban siendo esclavos? Porque estos trabajaban duro Y las cosechas se las robaban Estaban en una esclavitud Es decir, trabajaban para otro los, La familia de, de, de Gedeón De la tribu de Manasés Trabajaban para los enemigos Los enemigos cuando sembraban No los molestaban Los enemigos los visitaban Cuando cosechaban cuando cosechaban Y para poder guardar y conseguir un poco El trigo lo guardaban en el lagar Lo tenían que esconder Y decía un hermano Y no habían uvas O sea que Comían en escasez Sin gozo Como decía mi hermano al ministrar las ofrendas No había alegría Y mire cómo pensaba él Ay Señor A todo esto Hay una visitación de parte de Dios A esta familia de Gedeón Porque ya se había levantado Un clamor de Israel Porque ya no aguantaban a los amalecitas Ya no los aguantaban Pero ellos mismos provocaron Abrieron el portillo Para que el enemigo entrara A destruir, a matar A devorar Las cosechas entonces el Señor respondió visitando la casa de Gedeón. El Señor respondió en su generación y visitó su casa. Y Gedeón aquí dice, ay Señor, ¿y yo cómo voy a librar a Israel? ¿Cómo voy a ser un... voy a librar a alguien? ¿Cómo voy a ser usado para librar a mi familia? Para ser usado para librar otras familias Si nosotros somos La más pobre familia de Manasés ¿Y por qué Habían caído en esa pobreza? Porque habían caído en esa Pobreza de mente y de espíritu También? Porque sus antepasados tenían idolatría Una idolatría que los llevó A la pobreza Por eso hay que permanecer pendientes Hermano Aún en nosotros, como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. De no levantar ningún altar que no sea para el Señor. Aquello que esté tal vez ganando mucha importancia en nuestras vidas. En nuestras vidas. Entonces, aquí las tribus y cabal, mire que vimos allá en Deuteronomio, el plan del Señor Y cómo el Señor Da una promesa De que tú y tu familia Van a comer y con alegría Juntos Pero lea los primeros seis versículos De Deuteronomio 12 Del 1 al 6 Yo se lo dejé de tarea No sé si, le, si hizo la tarea Si no Del 1 al 6 Veámoslo rapidito hermano Perdóneme Deuteronomio 12.
1: 12, 1.
0: Hasta el 6. Por favor.
1: La Biblia de las Américas dice. Estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días Oye. que viváis sobre su suelo.
0: Oiga, mire. La tierra... Que el Señor te dé para que poseas. Y hoy vamos a aplicarlo a la familia, esa tierra que el Señor nos ha dado para poseer. Sí.
1: Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeréis sirven a sus dioses. Las
0: naciones
1: que desposeréis sirven a sus dioses.
0: Las naciones que habitaban, es decir. Aquellas costumbres Que habían en mi familia Porque estamos aplicándolo a la familia No a la tierra Literal O acá a la ciudad donde vivimos Que también Pero hoy a la familia Entonces, ¿cómo así? Las Vamos a destruir, ¿cómo es que decía el mandamiento?
1: La diosa habla y dice, destruyan por completo todos los lugares donde los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses.
0: Destruir todo lugar. Todo tipo de idolatría que había en mi familia. Aquí estamos hablando de generaciones, hermano. Y de lo que ha ocurrido en nosotros. Altibeces, eso es un lugar alto. Eso es un lugar alto. Algo a lo que tal vez en la familia, hermano, se ha engrandecido. Inclusive, si usted quiere explicarlo, alguna riqueza, alguna cualidad, o hasta inclusive el, un pensamiento de ser pobres. Y eso ha estado en lo alto. Generación en generación. O cualquier otra cosa. Nosotros somos enviados y recibimos el mandamiento de destruir todo lugar alto. En la tierra que hemos que hemos eh, recibido de parte del Señor como posesión. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que revisar. ¿Qué es lo que tenemos que derribar? Quizá todavía haya algo, ¿verdad? Pero si ya está todo... Tranquilo y el único altar que hay es el del Señor Pues allí nos vamos a gozar y vamos a comer juntos Dice en el verso 7 Sigue diciendo, verso 3, verdad
1: Derriben sus altares Hagan pedazos las piedras Y quemen los troncos a los que rinden culto Y destruyan las imágenes de sus dioses Borren de aquellos lugares su recuerdo El 4 dice Al Señor su Dios no deben adorarlo de esa manera entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre Y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo Ahí sacrificarán y quemarán animales en su honor Y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias Así como las primeras crías de sus vacas y ovejas
0: Amén Por eso Señor, el Espíritu Santo nos lleva en un proceso de renovación y perfeccionamiento y madurez Para hacer que seamos parte de la congregación de los primogénitos Porque así como el Señor pide las primicias allá en Deuteronomio Porque las primicias, que dice? Son de Él Así nosotros también, al ser parte de la generación O de la congregación de los primogénitos Somos de Él Somos de Él Los primeros frutos que son los primeros que él se lleva En Israel Y en la palabra que estipulado Cómo debía hacerse inclusive Habían tres tiempos de cosecha Primicias, cosecha y rebusco Las primicias eran los primeros frutos que maduraban No eran todos La mayoría se iban en el tiempo de la cosecha que era el segundo tiempo de cosechar. Y de ahí quedaba un rebusco. Que era para que los pobres fueran a recoger y comieran. Entonces, esa es una tercera cosecha. Y eso se ha estipulado en cómo el Señor se lleva también a su pueblo. De acá de la tierra. Entonces, aquí Gedeón le dice al Señor. Pero yo voy a salvar. Yo voy a traer libertad a Israel. Porque él no se consideraba. Entonces mire usted cómo había perdido su identidad Todo un hijo de Abraham, Isaac y Jacob Es decir, ellos eran sus eh, antepasados ¿verdad? Porque venía de la tribu de Manasés Descendiente de Jacob Y miramos esto también Salmo 115, 4 al 6 Los ídolos de ellos son plata y oro Hablando de lo que es idolatría hermano Pero mire lo que ocurre Obra de mano de hombre Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen oídos y no oyen Tienen nariz y no huelen Tienen manos y no palpan Tienen pies y no caminan No emiten sonido alguno con su garganta Se volverán como ellos Los que los hacen Y todos los que en ellos confían Pero la parte nuestra Es el otro lado de la moneda si usted y yo adoramos al Señor, entonces ¿qué nos va a ocurrir conforme a esta palabra en Salmo 115? ¿Qué nos va a ocurrir a usted y a mí si adoramos a nuestro Dios? Vamos a ser como Él. ¿Recuerda el versículo que vimos el domingo? ¿O el martes fue? El martes. Vamos a ser como Él, hermano. Entonces vamos a caminar como Él, vamos a ver como Él ve, vamos a, a oír como Él oye, vamos a oír su voz, vamos a oír la trompeta final, vamos a caminar como Él en rectitud, en santidad. Porque nos vamos a convertir como el, en el Dios a quien adoramos Vamos a hacer su boca, vamos a hablar como Él también Y vamos a olfatear como Él Vamos a discernir los espíritus Vamos a identificar el olor aún del sacerdocio en alguien Aunque por fuera tenga una un lodo de posilga. Pero Él nos va a dar ese ese olfato de que dentro de alguien hay un sacerdote, hay un sacerdocio. Aunque por fuera, en su vida, ande todavía en, algunos, en algunas situaciones desagradables al Señor. Entonces vamos a ver como Él, con visión, vamos a ver ubicar nuestra meta y acertar cuando lancemos nuestras flechas. Amén. Entonces miremos esta otra casa, hermano. Primera de Samuel 9:21. Samuel respondió y dijo, no soy yo Benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Porque, el, oiga bien hermano Lo que piensa este cristiano El profeta Habla sobre él Le da una profecía y le está diciendo todo lo que va a venir De parte de Dios Y mire la reacción que le ve usted en parte Aquí a esta reacción de, de Saúl? Incredulidad No cree. Pones a creer profeta Samuel Me va a ocurrir todo eso Que está diciendo No ves que soy de la familia Más pequeña de la tribu más pequeña Y de la tribu más pequeña Soy de la familia menos importante Mira esta versión como dice La Biblia al día ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl No soy yo de la tribu de Benjamín Que es la más pequeña de Israel Y no es mi familia la más Insignificante De la tribu de Benjamín Este es un problema hermano Cuando de repente Pensamos que Los demás son más importantes las, las demás familias Son mejores Yo le voy a decir algo Para usted La mejor familia Es la suya Esa es la mejor familia Sobre la faz de la tierra La suya A veces existe esa actitud. Ah, no, si es que aquí quiere ganas. Man. No hay uno de ver. Saúl tuvo ese problema. Y el Señor hoy trae una palabra. De reivindicación, de renovación. Y una ministración también. Para que nos sacudamos todo eso también. Si, si hubiera, si hubiera. Ay, si es que si fueran como los hijos de fulano Mis hijos Saúl Se consideraba insignificante Y Si nosotros somos hijos de Dios No somos insignificantes, hermano No somos insignificantes Y nuestra familia tampoco si sus hijos son hijos de Dios, no son insignificantes. Si su esposo es hijo de Dios, no es insignificante. Si su esposa es hija de Dios, no es insignificante. Vamos a valorar a cada uno en la familia. Y si los enviaron a nacer en nuestra familia. Están marcados para cosas hermosas y grandes hermano Porque son hijos De Dios Y si son hijos de Dios Herederos 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 Tenemos herencia en Dios Pero Saúl No se había renovado Porque recuerde usted El profeta mismo le dijo Vendrá el poder del Espíritu sobre ti y vas a vencer a tus enemigos y vas a ser mudado en otro hombre. Él no cambió. Él no buscó cambiar. Él iba en pos de esa competencia que nos decía la profecía hoy. Hizo competencia dentro de él con David, su yerno. Y le molestaba que la gente cantara aquella canción, ¿verdad? Usted ya sabe cuál es Fue envuelto en esa atmósfera De la compañía de profetas Y profetizó Fue ungido rey Es más ¿En qué asunto se lo encontró el profeta Samuel? A Saúl Hijo de Cis Buscando las asnas de su padre Y andaba desesperado Y le dijo No tranquilo Saúl Calmate si las asnas ya las encontraron Ahora tú y yo vamos a comer. Y cuando coma yo te voy a declarar lo que Dios me ha dicho acerca de ti. Yo, responde Saúl. Entonces sabe qué hizo el profeta. Había en la casa 30 hombres. ¿Y qué hizo? Lo sentó en la cabeza de la mesa ministrándolo. Ministrándolo de parte de Dios Dándole el lugar que Dios estaba Trayendo a la vida de Saúl Exaltándolo, dándole de su espíritu y de su poder Y lo sienta en la silla principal a Saúl Y le dice delante de Saúl al, al chef Traeme la porción que te dije que me guardaras La más importante y exquisita Es para Saúl le dice el profeta Samuel, ministrándole esa, ese espíritu, esa, ¿cómo se llama lo, de lo que uno piensa de uno mismo? La, la autoestima destruida por no renovarse, por eso en el, en el espíritu como familia somos renovados. Somos renovados. Y se va cualquier tipo de, de, de administración o de influencia que trae algún tipo de esclavitud. De esclavitud. Entonces, así pensaba Saúl. Y esto. Le trajo problemas con su yerno. Le trajo problemas con su hija. Porque su hija Mical no tuvo hijos. Su hija no sabía discernir el mover sacerdotal, la adoración, y menospreció a su esposo David. Pero también, mire lo que ocurre: segunda de Samuel 9:6, porque el abuelo no se renovó en el espíritu, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o sea, nieto de Saúl. A David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset y él respondió, he aquí tu siervo porque David no conoce a Mefiboset porque recuerde usted que Mefiboset chiquito se lo llevan cuando están matando a Saúl y a los hijos de Saúl y su criada se le cayó y quedó lisiado desde pequeño pero no solamente queda lisiado físicamente Sino también su mente fue afectada Porque él creció el que, Él sobrevivió Pero a través de huir De huir Huir de su casa Huir de que lo mataran Entonces mire cómo le contesta Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo misericordia Por amor de Jonatán su padre Haga una pausa ahí Por favor Y mire esto ¿Por qué le dice David? No tengas temor, Mefiboset. ¿Qué cree Mefiboset que le va a ocurrir? Ayúdeme. ¿Quién lo va a matar? Porque Mefiboset sabe lo que fue su abuelo. Y sabe lo que fue su abuelo con David. Entonces, David me manda a matar. Es para darme corte. Mire la mentalidad del nieto, porque su abuelo no se renovó. Ya vamos al segundo versículo ahí del verso 8. Pero mire usted cómo vivió Benfiboset. Desde niño, él conocía la historia, porque se la contaron, por lo menos la criada. Si no entonces no hubiera tenido, si no hubiera conocido la historia de cómo su abuelo Saúl persiguió a David, entonces Mefiboset no hubiera tenido este temor de presentarse delante de David. Entonces, si él conocía esa historia y creía que David lo iba a matar, ¿cómo han de haber sido los años de Mefiboset allá en Lo ¿Felices? Miedo, con miedo. Huyendo ¿Usted cree que consideraba Ser digno De ser parte del reino De Israel Mefiboset No Por un hogar Que no se renovó en el Espíritu Bendito sea su nombre Que el Espíritu Santo trae una renovación A nuestros hogares y a nuestras familias hermano. Para que nadie se sienta indigno para que nadie viva en temor, ni huyendo, sino valientes como David. ¿Sí, hermano? Yo, yo también veo un ángulo ahí de Mefiboset, como los las líneas genéticas, a él le correspondía el reino, en, en, en otro tipo de... porque a David lo puso el Señor, pero a él le tocaba reinar... Entonces, él no conocía lo que era misericordia Cuando el rey lo manda a llamar, él piensa que lo va a matar Como los demás reyes podían haber hecho Que le mataban a toda la descendencia Para quedarse con el reinado, un rey pagano Pero cuando David le extiende la misericordia Se sorprende, porque no estaba acostumbrado a la misericordia Amén, amén Desde la parte de la misericordia Y dice aquí Voy a hacer contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre El que se sentía insignificante también Y tú comerás siempre a mi mesa Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que me mires? Para que mires a un perro muerto como yo Igual que como dijo su abuelo Se sentía insignificante No importa en qué situación o circunstancia nacimos pero Dios nos da un valor que nadie en la tierra puede pagar ni comprar, hermano. El Señor nos da un valor. Y nos da un puesto. Y nos da un puesto en su mesa para que nos sentemos con Él. Porque somos sacerdotes de su reino. Somos reyes y sacerdotes. En su reino. Fuimos comprados con precio altísimo. El precio de la sangre de Cristo. Que vale mucho más que todos los machos, cabríos y toros. Sacrificados en el Antiguo Testamento. Entonces, valemos más que cualquier apellido. Riqueza o título de nobleza aquí en la tierra, hermano. Ni la señora reina de Inglaterra tiene un título como el que usted tiene, hermano. Pastor Sí Rapidito que jo ya solo hay un minuto Job 8.7 Tu pasado parecerá insignificante Al lado de tu espléndido futuro Job 8.7 ¿Aunque tu, aunque tu principio sea pequeño Dirán tu pasado será en gran manera Pero mira qué lindo es Espléndido futuro Espléndido futuro 29, 11 Amén. De, de Jeremías. Amén Isaías hermano Nuestro futuro entonces Para usted y su familia es más importante Somos llamados A habitar felices en familia Deuteronomio de ese 7 Se lo recuerdo Vamos a ver esta casa de David Pero David respondió A Saúl ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea reino del rey Yerno del rey, perdón ¿Quién soy yo, Saúl? ¿Pero qué había ocurrido aquí con David? Nació un pecado. Y un pecado, un pecado que no había sido ministrado. No había habido renovación en la casa donde fue criado o nació David. Porque recuérdese que ese pecado es ministrado. En David, no en sus padres. No en sus padres. Por eso David ora en el Salmo 51. primero Samuel 18, la Biblia, la palabra le dice. ¿Quiénes somos yo y la familia de mi padre en Israel para aspirar a convertirme en yerno del rey? Recuerda que estamos siendo renovados en la mente Renovados en la mente Para que comprobemos La buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para con nosotros Que es la de hacernos sus hijos Y si hijos, herederos Herederos Cualquier pensamiento de indigno no es del Señor. Cualquier pensamiento de insignificante no es del Señor. No es del Señor. Él ora, mire. He aquí, David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero ¿dónde fue puesto David? En el trono de Israel. Y un trono eterno, eterno, nada más y nada menos en la línea genética del Señor Jesucristo Y ahí está usted, por fe en nuestro Padre Abraham Recuerde, recuerde Somos llamados a ser nobles, somos hijos del Rey de Reyes somos hijos del Rey de Reyes. Y la casa de Lidia solo se la menciono, mire, porque el Señor visita nuestras casas. El Señor visita nuestras generaciones, nuestra genética en nuestra generación, para traer un renuevo y para que Él nos restituya, nos reivindique, nos prospere en nuestra generación. Versos 14 y 15 de Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, y se me olvidó ponerle en negría, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos Pero aquí yo le invito A que en su casa ya no hay tiempo Vea los versículos anteriores Pablo y Silas Y creo que otros discípulos Fueron desviados El espíritu los, les mostró Que tenían que ir a Macedonia A Macedonia Pero mire hermano Usted va viendo todo ese viaje Y la guianza del espíritu a Pablo Y solo es para llevarlos A encontrarse con esta mujer con esta mujer, Lidia. Y después del encuentro con esta mujer, con los que andaban ahí, con su familia, iban camino a la casa de Lidia, porque ella los invita y dice aquí, y nos obligó a quedarnos. Otra versión dice, nos convenció eh, a quedarnos. Camino a ella iban cuando unos delatan o denuncian a Pablo y Silas y los meten a la cárcel. Y ahí es donde le dan los latigazos Y empiezan a adorar a, a la medianoche o en la noche Y son liberados y el carcelero Y hasta en el verso 40 Perdón, se me fue O se me escapó más bien Hechos 16 O si alguien me ayuda, le encuentra rapidito Verso 40 Mire, pasamos Amén. Del... Del 16, 17 o 18 al 40. Entonces saliendo de la cárcel. Entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos. Los consolaron. Y se fueron. Mire la visitación hermano. Porque una mujer. Reaccionó. Y junto con su familia. Andaban vendiendo telas. Y Pablo fue traído por el Señor Para venir a esa región Y en día de reposo empezaron a hablarle A la gente o a un grupo Y entre ese grupo estaba Lidia Y Lidia con los parientes que andaba Escuchó y mire que el Señor tocó a Lidia Para que abriera su corazón A lo que decía el apóstol Pablo Y recibió la palabra Y fueron bautizados Pero no se quedó allí Le dijo el apóstol y los convenció que fueran a la casa de ella. Y donde estaban sus demás hermanos. Y fueron consolados, dice. Consolados. fueron fue, fue transformada la casa de Lidia. Porque ella creyó. Abrió su corazón a la palabra. Y ella y su familia. Hermanos de alabanza, por favor.
1: La TLA dice... Y los animaron a seguir confiando en Jesús.
0: Amén. Una familia que fue evangelizada, discipulada, Seguro se bautizaron también, hermano. Apúntemela a mí si quiere. Seguro se bautizaron los que estaban allá en la casa de Lidia. ¿Y usted cree que el apóstol Pablo no les ha haber administrado el bautismo del Espíritu Santo? <risa> Una casa renovada Transformada Reivindicada Porque como la tierra produce sus renuevos Isaías 61.11 Y como el huerto hace brotar Lo sembrado en él Así el Señor Dios hará Que la justicia Y la alabanza broten En presencia de todas las naciones Así va a brotar En nuestras familias la adoración Y la justicia también Y le recuerdo que este año fue declarado Proclamado apostólico y proféticamente Un año de la reivindicación Y estuvimos viendo El martes O el domingo Que somos renovados Y transformados de gloria en gloria Para heredar Y aunque nos han acusado como culpables en el mundo espiritual, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, guiándonos a la obediencia a la palabra, a los mandamientos, como esos seis versículos de Deuteronomio 12, del 1 al 6, si nosotros nos dedicamos a limpiar en nuestra casa, en nuestra familia, todo altar A derribar todo altar Todo árbol frondoso Y nos disponemos a obedecer su palabra El Espíritu Santo nos va a llevar A recibir la herencia Llenos del Espíritu Santo Se abrirán los cielos Sobre nosotros Y vamos a recibir la sabiduría Los dones de lo alto Del Padre de las luces Vamos a orar, iglesia. Porque es necesario que nos levantemos como atalayas que vigilan en las torres. Con visión de Dios. Para identificar en nuestros campamentos cualquier avance de enemigo. Por eso dispóngase y únase conmigo aquí. En oración, porque vamos a rechazar tinieblas también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por tu amor, tu bondad, gracias por tus misericordias, gracias Señor por tu visitación. Porque así como visitaste a Gedeón y él se consideraba un pequeño, un olvidado, nada importante, así también nos has visitado. Y ha visitado nuestra generación, ha visitado nuestras casas. Y tú nos vas a usar por fe, tenemos fe en tu palabra que nos vas a usar. Y nosotros abrimos nuestro corazón, así como Lidia, a tu palabra. Y creemos Señor, que hemos de ser transformados, creemos que hemos de ser renovados, creemos que hemos de estar plantados en la casa del Señor y vamos a fructificar vamos a reverdecer vamos a ser renovados vamos a dar frutos abundantes y en el nombre de Cristo Jesús nosotros renunciamos a todo espíritu de pobreza renunciamos a todo espíritu que roba toda la felicidad que roba la consagración así como los amalecitas se robaban las cosechas en la familia de Gedeón Nosotros renunciamos a todo Espíritu Que quiere venir a robar A destruir, a matar Que quiere venir a devorar Oh Señor en el nombre de Cristo Reprende todo espíritu que viene En contra de mi familia En contra de mi matrimonio En contra de mis hijos En contra del llamado y el plan que tú tienes Para mi vida En el nombre de Cristo Jesús Se ha reprendido toda tiniebla todo devorador que quiere robar la vida en los hijos, que quiere robar la identidad en los hijos, que quiere robar el tiempo para compartir en familia. Reprende todo devorador. Se ha echado fuera de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo espíritu que quiere venir en contra de nuestras familias. Señor Recibimos tu palabra Y recibimos Señor Las bendiciones que hay en los cielos Te pedimos que abra los cielos Y derrame bendición Hasta que sobre y abunde En nuestras familias Derrama bendición Que venga la salud, que venga la fertilidad La fructificación La bendición Siendo ensanchados, siendo enriquecidos Y siendo prosperados Ahora somos tus hijos. Oh. En el nombre de Cristo, Cristo fue a preparar. Lugar. Volveremos a
1: casa. Oh.
0: Somos tus hijos Dios Dios somos tus hijos Dios Cristo fue a Volveremos a casa, volveremos a casa oh, Gracias Padre, volveremos a ti conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Todos en casa son hijos de Dios, ministros y sacerdotes en el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y aunque anden olor a posilga, van a regresar a la casa del Padre por la palabra. Y el Espíritu Santo con ellos, convenciéndoles, llenándoles, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora somos tus hijos,
1: Dios, y eso fue fuera preparar. Lugar.
0: Herederos. gracias padre gracias hijo a ti. y gracias espíritu santo por traer la convicción y la fe a nuestras vidas gracias señor en el nombre de cristo jesús Amén, amén y amén.